0: Cántenos, cántenos un pedacito. No, marica,
1: es una gran canción. Yo creí que era
2: una receta de la familia. Esto no es
1: empanadita, ensaladita. La JEP de pronto ni está una canción. Un ¿Cuál sería la canción de la JEP? Pero como barra brava.
0: ¡Vamos, vamos, vamos, JEP!
2: solamente los argentinos podrían salvar la movilización. Es verdad, no tiene sentido. O como
0: el cartel. Una vez un hashtag que yo vi que era SOS Mocoa.
1: Pero yo entendí Sos <risa> Y yo pero eso no tiene ningún sentido ¿Qué? Sos mokoa. Sería algo así Como ataque 77 su habichuela? No No
2: Pedro, eso, esa música ya no moviliza a la juventud No Estamos en un nuevo episodio de Presunto Podcast Pedro acá.
1: Hola, muy buenas noches Sara, gracias por la invitación
2: Puedes decir esas cosas de la radio como un saludo a la mesa de trabajo y a la audiencia
1: Bendecido y afortunado eh, por la invitación y un saludo a todos mis compañeros, todos hombres salvo Sara de mesa
2: <risa> Pues otro hombre en la mesa, Carlos Cortés, un hombre
1: Hola, hola, gracias por la invitación, un gusto ver a
0: Páramo, a Sara y a Pedro aquí
2: Y que va Andrés Páramo, volvió
0: Hola, buenas
2: Hoy vamos a hacer un episodio en el que creo que vamos a dejar más preguntas okay. que respuestas en nuestro análisis. Y...
0: Que es un titulastre. Sí. Más preguntas que respuestas sobre cualquier tema.
2: La selva de cemento. La JEP se Contaminación. Toma más preguntas
0: que respuestas. JEP, más preguntas que respuestas.
2: La movilización se toma a la ciudad. Pues vamos a hablar de cómo se cubre la justicia especial para la paz. Llevamos dos semanas de muchas cosas que han pasado y vamos a hacer como una recopilación de varios hechos específicos desde que el presidente habla hasta la movilización del de pasado lunes 18 de marzo. Antes de empezar, anuncios parroquiales. Les recuerdo, Presunto Podcast está en Twitter como Presunto Podcast, en Instagram también como Presunto Podcast. Pueden escucharnos en Spreaker, iTunes, Spotify, Google Podcast y SoundCloud. Tenemos un Patreon, que es un lugar en donde ustedes nos pueden apoyar para poder financiar este proyecto, pagar servidores. Spotify. Todo el tema de postproducción. O sea, es que... Los youtubers suben sus cosas a YouTube y no les cobran nada, pero a los podcasters sí nos cobran de todo el tiempo, entonces pues muchas gracias a los que nos apoyan, los que patrocinan estos hoy son Andrea Gómez, Alejandro Rivas, como siempre el papá de Rivas, Daniel Camilo Quintero, no el político. Bien. Luis Guillermo Forero, Ana Bustamante, Nicolás Medina, Pablo Bendía, Daniel Restrepo, Carlos Beltrán, Diana Giraldo y Felipe Useche. Esta lista voy a tener que cambiarla más adelante. Gracias Fierce a todos, gracias,
0: gracias, gracias.
3: Como sí, amiguitos. Sí, amigos, gracias. Sí,
2: amigos, gracias por creer en el proyecto y mantenerlo vivo. Entonces, no siendo más que comience el episodio. El presidente de la República, Iván Duque, objetó seis de los 156 artículos de la ley estatutaria de la JEPA.
1: He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
2: Las seis objeciones del presidente implican en la práctica desacatar una sentencia de la Corte Constitucional.
1: Los derechos de los niños hay que respetarlos. Es que Duque allí dice, pues él preparando lo que iba a ser ya la objeción de, de la JEP. Que no volverá a haber impunidad en las negociaciones con el terrorismo, etcétera, el mismo discurso uribe.
0: A esta hora avanza la marcha a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz GEP. Sí,
1: Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Colombia.
2: La primera que les quiero preguntar es ¿cómo estamos entendiendo la justicia especial para la paz desde los medios? Como que están haciendo un gran esfuerzo en el cubrimiento para explicar de qué se trata, cuáles son los alcances del sistema, pero aún así uno no siente como que esto sea un tema claro para la sociedad porque ni siquiera para ellos debe ser fácil. ¿Ustedes como han visto simplemente como en una primera pregunta, como de quién es la culpa que esto no se entienda a pesar de los esfuerzos?
0: Bueno, yo empiezo con una idea y es, los medios están haciendo un buen trabajo en general, creo que han intentado en ese punto específico de explicar en qué consiste las objeciones, la JEP, siempre hay como, como una, un, un intento por buscar fórmulas pedagógicas para hacerlo. Pero el primer problema y la, la primera pregunta que hay en las salas de redacción o por lo menos de lo que yo he visto en las discusiones en qué estado es, ¿hasta dónde se devuelve uno? Es decir, si uno no se subió como ciudadano a entender la JEP hace dos, tres años, pues los medios hasta qué punto dicen, bueno, marcamos una línea acá y vamos a informar partiendo del supuesto de que la gente entiende ciertas cosas. Pero pues por un lado está la necesidad de contar la noticia sin hacer un contexto que no termina nunca. Ese es un primer problema o un reto. Y lo segundo es que estamos enfrentando discusiones que son muy jurídicas y para eso le quiero dar la palabra al abogado Andrés Páramo.
3: Abogado titulado. Ojo. Usted se
2: graduó de Derecho.
3: Sí, pero sí. Eh...
0: Lo entiende pero no, no lo
2: habla.
3: O... Sí. Es que yo creo que el tema sí pasa por una cosa muy política todo el tiempo y despierta demasiadas pasiones en las personas. Y me parece que yo estoy, yo coincido con usted, Carlos, porque sí es un tema muy difícil de cubrir y lo han hecho con todos los, con todo el cumplimiento de los manuales del periodismo que hay, ¿sí? De una forma amplia, o sea, le dedican varias páginas al tema, se esfuerzan por explicarlo a veces. Hay como aquí en el Presunto Podcast no se habla mucho de eso, pero también ha habido como una gran ayuda de columnistas, ¿sí? Como leer la columna de Rodrigo Primni semanas antes ilustraba muy bien qué era lo que iba a pasar, cuáles serían las consecuencias de eso. Para mí me parece que el tema político, que tiene pues una incidencia gigantesca porque este país salió de una guerra que mueve mucho a la gente, pasa por un tema jurídico demasiado difícil, ¿sí? Uh -huh. O sea, demasiado difícil de comprender. Me parece también que el tema político, pues tiene que descargarse también en las eh, secciones judiciales de los que más saben y los que más han cubierto temas de derecho y judiciales. Y por ende, a mí me parece que es un tema difícil. O sea, han tratado de explicarlo. No sé cuántas veces sea necesario explicarlo de todas formas, pero lo han intentado igual y eso también es positivo. Pero me parece que yo no sé si tienen algún recurso más. Es decir, este, este presunto podcast a mí se me hacía difícil por eso, porque no... Hoy, digamos, no me parece que sea la oportunidad de decir, no, este medio lo está haciendo mal, este medio lo está... No, es decir, ellos están trabajando con lo que pueden. Pedro. Bueno, yo creo
1: que ahí. O sea, coincido con que a, hemos asistido a un despliegue importante. Creo que es la, la típica diferencia que hay entre cuando los medios están descubriendo algo, ¿no? Entonces, había algo que no se sabía y. Y entonces un medio de comunicación hace un esfuerzo para poner la luz donde antes estaba opaco y cubrir. Y aquí creo que estamos hablando simplemente de temas del cubrimiento de cosas que pasaban. Y si hay algo, digamos, que creo que es como un partido de béisbol, ¿no? Que tiene nueve innings, ¿no? Y entonces un poco el ritmo, uno no sabe hasta dónde, qué tan atrás tiene que irse para explicarlo al mismo tiempo que están pasando cosas nuevas. Entonces yo creo que el cubrimiento de, de la GEP. Por lo menos en, en, en los últimos meses, está cruzado por dos elementos. Uno, que es algo que desde unos sectores y algunas fuentes, ¿no? concretamente fuentes del centro democrático, del actual gobierno, estiran la pita hasta el 2016, o incluso un poco, un poco antes. Al mismo tiempo que están sucediendo cosas como temas de contratación de la JEP, temas de, eh, digamos, de ausencia de una respuesta consistente por parte de la JEP. Entonces, yo creo que eso nos lleva a un, a un punto muy difícil para cubrir de los medios, y es que del lado, digamos, de, de los sectores críticos, incluso desde el gobierno se tiene un argumento simple ¿no? entonces por ejemplo cuando se habla del punto de, de impunidad de crímenes contra niños, eso es un, me parece un mensaje simple, periodísticamente aprensible, fácilmente citable en un entrecomillado y del otro lado tenemos argumentos absolutamente sofisticados eh, yo diría al punto de la incomprensión porque es tan estructural en el marco de todo lo que es el sistema de justicia transicional que se vuelve muy difícil de entender. La labor del editor frente a esa circunstancia es tremendamente difícil. Sería como mi primer comentario. El segundo, yo creo que esos nuevos hechos, o sea, es decir, lo del fiscal este de Bermeo, lo de la contratación, lo de los estados y balances que se lo hace poco a través de Red Más, tiene un problema para la JEP y es que la JEP, al igual que el sistema judicial en general, no tiene buena vocería. ¿No? Uh -huh. los jueces se defienden mal en lo público. Les cuesta mucho y, y, y tienen restricciones sí, para hacerlo. Tienen restricciones para hacerlo, pero pero digamos a nivel de y es incómodo y además en la JEP debe haber un montón de problemas internos para asegurar un mensaje que los recoja todos, pero creo que la JEP responde tarde, responde por las ramas, ¿sí? un, po, un poco y le y, y le cuesta mucho tener como una posición consistente que contrasta con la simpleza del mensaje de sus críticos y del otro lado con respecto a los medios yo creo que jalar la posición editorial con esos nuevos hechos es muy difícil. Es decir, que hacen medios que históricamente, incluso que en el marco del plebiscito se pusieron sobre el sí a la paz, cubriendo pues temas de contratación de exdirectivos del gobierno anterior por sumas considerables de dinero. Es decir, eso también pone en cuestión, los hechos, la evolución de algunos hechos pone en cuestión la postura editorial del medio, por lo menos la desafía un poco.
2: Carlos, pensando en esto que acaba de
0: decir Pedro... Tú sacaste hace poco un video sobre la JEP. Esta semana el presidente Iván Duque objetó seis artículos de la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Unos días antes había dicho que sí lo haría, pero no lo haría. En la mesa de centro, las trizas y las risas contra la JEP. Entonces,
2: de los que estamos en la mesa, eres el único que en serio se puso la camiseta para cubrir, pues porque ninguno de nosotros está haciendo periodismo, ni siquiera sí, para... Sí, gracias
0: por la ayuda, gracias.
2: <ríe> Entonces, no, pues cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de la elaboración del video y cómo... Como de, de qué forma uno empieza a construir la retórica frente a explicar la hep, Porque siento que hay un montón de retos, como ustedes dicen, de los editores y de cuál es el foco que uno debería darle para dar esas, estas explicaciones.
0: Pues mira, yo empiezo un poco por el final y es que creo que los estándares de veracidad e imparcialidad no son suficientes para tratar de diseñar una cobertura alrededor de un tema de justicia transicional. Ese sería como el comienzo. Pienso que los medios deben tomar una decisión sobre el enfoque y sobre la agenda y de alguna manera asumir algún compromiso frente a qué van a decir del proceso. Creo que seguir tomando fotos a pesar de que sean bien explicadas, a pesar de de que incluyan como los puntos de vista de ambos lados, va a ser insuficiente para poder conectar a la gente con este con esto que pues finalmente para bien o para mal es un, es un contexto de transición. Cuando nosotros empezamos a hacer el capítulo con Lina Hernández que hace parte del equipo de la mesa, investigamos y hablamos con muchas personas que están dentro de la JEP y hablamos con abogados que conocían el caso de Bermeo y miramos también el tema de las objeciones que pues eso ya lo venía cubriendo la silla, entonces los periodistas de la silla lo, lo conocían bien. Y lo que encontramos en la reportería es que la JEP tiene muchos problemas internos de coordinación, hay problemas de egos de poder, hay problemas de funciones que no están definidas, una entidad de casi 900 personas donde hay personas que incluso no están empezando a trabajar todavía. Es decir, si uno quisiera hacer un capítulo o un reportaje sobre los problemas de la JEP, lo podría hacer sin problema porque lo, los hay. No encontramos un escándalo de corrupción, claro, pues está el caso de Bermeo, pero que además en la tesis que planteamos en el capítulo lo que estamos diciendo es que era muy difícil que ese supuesto eh, soborno estuviera realmente encaminado a influir en la extradición de Santrich. Al final lo que nosotros decidimos, o lo que decidí yo, porque pues, me hago responsable de ese enfoque, fue... Claro, si uno quisiera hacer un capítulo criticando a la JEP, como lo podría hacer alrededor de la, de la Contraloría, de la misma Fiscalía o de cualquier entidad pública, lo podría hacer. Y en este caso creo que hay una necesidad de poner eso en un contexto donde es una entidad que apenas está surgiendo, donde hay mucha fragilidad y donde más hay muchos enemigos... Entonces, para redondear el punto, lo que yo vi haciendo esta cobertura es, hay una decisión muy complicada de dónde quiere poner uno el foco, y lo conecto con lo que decía al principio, en contextos de justicia transicional se espera algún nivel de los medios de conexión con, con el proceso de verdad y de reparación. Es decir, si nosotros estamos partiendo el supuesto de que queremos que las FARC digan la verdad, que las FARC reparen a las víctimas y que haya algún nivel de justicia pues tenemos que centrarnos en un enfoque y en una agenda que aborde esos problemas. Y eso incluye, por supuesto, criticar si la JEP no avanza, incluye exigirle a las, a las FARC, incluye hablar con las víctimas, pero yo creo que si nos colgamos de cada denuncia que hace el Centro Democrático, que obviamente lo que está tratando es de cambiar la negociación después de haber ganado las elecciones presidenciales, pues lo que vamos a tener es una fragmentación de contenidos que van a desprestigiar y que van a acabar con el sistema, pero que no le van a permitir a la gente entender qué es lo que está pasando.
2: O sea, tú hablas como de... Si estamos enfrente de justicia transicional, también hablar de como periodismo transicional, como entender que esto hay que entenderlo de otra manera y...
0: Claro, hay que ponerlo en un contexto ¿cómo? distinto. Ahora, yo más que decir cuál debería ser el foco y, y, y volviendo a lo que decía Paramo al principio, creo que hay una cantidad de preguntas de qué pueden hacer los medios, pero lo que yo sí pienso es que esa discusión tiene que ponerse sobre la mesa en las salas de redacción hasta cuándo nos van a tener con el pecado original de que es que ellos ganaron el plebiscito, que ganó el no, que ganó el no, entonces que ellos tienen derecho... A Echar el proceso para atrás, que ellos tienen derecho a hacer esos cambios. ¿En qué momento el periodismo puede trazar una línea y decir, bueno, esto es cierto, pero vamos a mirar esto que implica en el presente de echar para atrás todo lo que está pasando y todo lo que ya se había avanzado en la negociación? O lo que pero, se cerró, más
1: yo, bien. Yo, pero yo ahí sí marco distancia porque creo que eso es funcional o tiene todo el sentido para medios que consideren este un momento de transición de, dentro de sus posiciones editoriales. Uh -huh. o sea, estoy, yo lo que creo es que valdría la pena invitar a las salas de redacción que piensan en el país en el mediano plazo, independientemente de si es con GEP, sin GEP, con paz, sin paz en transición, un poco para que ayuden a la comprensión de decisiones futuras, independientemente de si esto va adelante o no va adelante. Pero yo sí creo que al final los medios de comunicación pues pueden optar por, por tener la posición editorial que quieran. ¿no? no,
0: yo estoy de acuerdo, o sea, y además... La mesa de centro es un, una pieza de opinión, pero yo entonces les, más bien les plantearía la pregunta a ustedes. Si esto se va a cubrir de la misma manera como ustedes cubrirían, por ejemplo, el proceso de Odebrecht para tratar de quedarnos en procesos judiciales, porque esto finalmente tiene que ver con el desarrollo de un tribunal de justicia. O sea, ¿usted encuentra alguna diferencia entre cómo se debería cubrir eso a cómo se cubriría la JEP o le parece que es lo mismo?
1: No, a mí no me parece lo mismo. Creo ¿Hay una que diferencia? creo claro y hay una diferencia fuerte y es que el debate en el marco de justicia transicional es extremadamente sofisticado. O sea, se está hablando de leyes estatutarias, control previo, tratados internacionales, si se puede o no se puede. Al final, esta es una conversación de, de derecho constitucional 2.0 que está muy, muy lejos de lo que un periodista puede entender y eso hace que esté aún más lejos de lo que el periodista le puede explicar a su audiencia. Pero lo otro es, en ese programa de fuentes, la JEP me parece un actor más pasivo que activo. Sí, yo esperaría, como en aquella época en la que hubo un enfrentamiento entre las Cortes y Uribe, que había unas vocerías del lado de la Corte Suprema de Justicia que defendían, digamos, un mandato, una independencia de poder, y yo siento que la JEP es como un poco el French Poodle del sistema de, 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 de los actores políticos, sí, donde tienen que venir muchos otros sí, actores lado. a protegerla, es decir, la JEP ya está en un punto en el que se debería defender sola a nivel de vocería pública sobre estas críticas, que debería empezar también a decir cómo está avanzando.
2: Pero entonces eso es, no es un papel de los medios, es más de cómo se consolida la línea de comunicación de una institución, que es distinto como al debate de ahí los medios que toman, si simplemente asistirían a unas ruedas de prensa y unos voceros, o siguen tratando de entenderlo desde otros, no sé, puntos de vista.
3: Sí, creo que es distinto y hay un factor que lo hace muy, o sea, que tiene que ver con todo esto y que es de rebote para las salas de redacción y es como la cantidad de desinformación que genera la Uf, complejidad del caso. Tremendo. Sí, es ¿Sí? que es difícil. Y de la información malintencionada. Entonces, ayer que fue la marcha, una bandera de la, de la oposición a la JEP era que era gente marchando a favor de violadores de niños, ¿sí? Y eso a mí no me parece un relato, como un insultico. Que se parece a lo del
0: plebiscito, plebiscito
3: mucho, ¿no? Sí, exacto. A mí no me parece un insultico, ni algo que se tome a la ligera. O sea, hubo un momento en que los medios tenían la forma de pensar, no, pues no. Uribe ya es expresidente, lo que ladre por ahí y que se enloquezca pero esto ya no es ese momento este momento ya es en el que coge fuerza una teoría como que la tierra es plana, por ejemplo, y es muy difícil sacarle a la gente de la mente eso, y en el plebiscito pasó lo mismo con lo de la ideología de género, o sea, es decir son un montón como de términos bien puestos y bien construidos para que la gente empiece a actuar alrededor de ellos, cosa que la verdad objetivamente
1: no tiene. Claro, Pero del otro lado, hasta donde entiendo, delitos cometidos contra niños sí entran dentro del paquete de la JEP. Entonces, claro, la explicación, o sea, el contraargumento a eso es muy sofisticado. Uh -huh. ¿sí? Por eso yo creo que al final si sí hay un tema de gestión de fuentes, esto es algo que se va a nivel de las audiencias de los votantes de sus pasiones. Porque si uno ve tanto la marcha, de, digamos, por la JEP o a favor de la JEP, como los mensajes que en redes sociales se daban de lo que usted planteaba de que era una marcha por a favor, a favor de, de violadores, a favor de, de, violadores de niños. Era, lo que lo... interpela son dos miradas distintas del concepto justicia por parte de la sociedad.
0: No, pero eso me parece que es, bueno, a mí me parece que es es más allá que una interpretación sobre la justicia, es, es de alguna manera meter la discusión dentro de una agenda de desinformación. ¿A usted no le parece como de.? No. Es decir, a mí me parece que interesante lo que dice para en cuanto a que usted está haciendo un cubrimiento, primero que todo en un entorno de desinformación, porque ese ya es, digamos, un diseño. Una arquitectura de la información en redes sociales de hoy en día, o sea, eso ya es el punto de partida. Tradicionalmente está tratando de cubrir un tema de buena fe, porque repito, y lo que decíamos al comienzo, los periodistas están tratando de hacer un buen ejercicio, pero está rodeado de trampas, está rodeado de trampas de sectores que están tratando de poner algunas minas ahí para que caigan, pero también incluso los que defienden el proceso de paz. O sea, una cosa que yo creo que ya quedó firmado hay que cumplirlo, pero es un hecho que ahí quedaron una cantidad de cosas que quedaron negociadas de una manera paratosa, equivocada, sea lo que sea. Pero el problema es que si usted puede trabajar con un ataque donde dicen que, que quién es, Porque lo dijo Samuel Hoyos, eso que de la, de la marcha lo había hecho Samuel Hoyos en un tuit que además tuvo muchísima amplificación. La pregunta es si usted realmente puede construir algún tipo de discusión, si a uno de los sectores le están diciendo que si sale a marchar es que está defendiendo a los violadores de niños y si uno puede decir que eso es una interpretación sobre el valor de la justicia.
1: Yo creo que hay unos sectores críticos al proceso de paz que realmente tienen la convicción de que se está transando un sistema de justicia, digamos, por debajo de lo que merecen algunos de los crímenes en el marco del conflicto. Y eso, por más de que uno tenga una posición a favor del, del proceso de paz, me parece que es democráticamente una opción, incluso aún si es desinformada, que yo creo que en ese punto en particular no lo es tanto. Es un argumento en el cual está ganando el argumento crítico al proceso de paz. Ahora, el punto no es ese, el punto es los medios de comunicación en ese, ¿Qué hace, en, esa en, en ese asunto sí, que... Yo,
2: por ejemplo pensarse como si los medios deberían ser o no más activistas con este tema. Entrando, por ejemplo, a un medio independiente como la línea del medio que acaban de hacer hace pocos meses, uno entra y lo primero que sale en el hop es un hashtag gigante que dice salvemos a la JEP. Es un medio independiente que, digamos, puede darse como la pela de tomar una decisión bien editorial al respecto. ¿Ustedes creen que eso debería darse a todos los medios? ¿O como que sea una defensa por las instituciones, no solo la JEP, sino también otros
3: espacios? No, a mí me parece, porque... eh, digamos, hay medios que se dan esa, esa batalla, el tiempo desde hace mucho tiempo la tiene, como defender la institucionalidad, ¿no? lo, ha dicho, lo han dicho varios de sus directores, nosotros queremos a través de la línea editorial defender la institucionalidad y como el buen curso del país frente a sus instituciones, pero a mí me parece que en este caso, más que defender la institucionalidad, porque eso claramente como línea editorial se puede volver peligroso, ¿no? Y ocultar, pues digamos, no contar todo, etcétera. Sí, es un es, riesgo. Es un riesgo grande. Es más bien fijarse en los poderosos, ¿sí? Es decir, lo que yo creo es fijarse en, en esos poderosos que están poniendo en riesgo algo, ¿sí? Como voltear un poquito la pelota. ¿Por qué Iván Duque está haciendo esto? ¿Qué tan peligroso es ese gobierno?
0: Pero, a ver, la línea del medio, para los que no saben, es un medio independiente que está liderando Laura Gil y es un proyecto periodístico muy vinculado a un sector del Partido Liberal que apoyó el proceso de paz entonces y ellos más o menos dejan claro de dónde están hablando y uno puede entender que es también un trabajo político que se está defendiendo, pero pues haciendo periodismo, no lo estoy descalificando por eso. Pero por ejemplo la revista Semana hace un par de semanas puso la JEP en portada y con esos letreros ahí estilo campaña redes sociales para que la gente dijera apoyo a la JEP o algo por el estilo hashtag apoyo, hashtag, hashtag, apoyo la JEP. Entonces creo que, y esta discusión la tenía con alguien diciendo no, yo pienso que los medios han defendido a la JEP, Pienso que, es, que ha sido una cosa que si uno fuera a la mayoritariamente es un apoyo, que para el urismo es estar en mermelado, que es de estar vendido, pero que puede realmente uno hacer una cobertura séptica en un contexto como estos sin tratar de tomar una decisión o de marcar una línea en la que dice, bueno, vamos a defender el proceso. Claro, hay muchas preguntas alrededor de temas de impunidad, hay muchas preguntas alrededor de las FARC. Nosotros vemos a, las, a los personajes de las FARC en el Congreso y, y es la hora en que no sabemos bien cómo va a avanzar eso. Es decir, ahí hay preguntas válidas. Entonces uno diría, bueno, ¿es posible ofrecer esa cobertura séptica o nos toca de alguna manera tomar un punto de partida? Y en este punto específico nos están vendiendo las objeciones a la ley estatutaria como unos tecnicismos cuando en el fondo, pues yo creo que uno podría concluir que hay por lo menos unos elementos de mucho riesgo para el proceso. Entonces vuelvo un poco a la pregunta, bueno, ¿el periodismo puede simplemente decir sigamos un poco en, en el millo Santa Fe o, o nos vamos a algo distinto?
2: Esa es una pregunta que quería hacerle sobre todo como de la última portada de semana en la que habla de un país dividido. Y siento que, aunque se ha hecho un esfuerzo muy interesante en entender la JEP, cuáles son los alcances de las objeciones, qué pasa si va a la corte, si vuelve al Congreso, hay infografías, hay videoensayos, hay de todo. Que siempre igual existe como esta retórica de la polarización, de dos bandos que se enfrentan. No sé si en eso sí podría estar fallando un poco como el enfoque.
1: Pues que, insisto, yo creo que aquí vamos a hacer más preguntas porque... Sí, yo la tengo bien. otro. Sí, es decir, yo, 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 ejemplo, amigos que... de medios por favor <risa> mándenos claro, claro. eso es lo que ¿Qué se estará preguntando. ¿Qué se estará pregun podcast? No, la JEP o oh, no se defiende se defiende mal o se defiende tarde. El gobierno, digamos, plantea un dilema y es o oh, ponen jaque la JEP o está haciendo un aporte al sistema de justicia transicional, porque creo que ese lenguaje no es del todo claro, pues porque de algún lado dicen, no, son solo, son solo seis artículos, uh -huh. y en realidad esto no es algo que ponga en jaque el acuerdo de paz, sino es algo que ponga, eh, hace un aporte para mejorar esto y, y, los, y unir, etcétera pues ¿Sí? Y después uno tiene lo que yo llamaré los arquitectos de la paz, digamos, la gente que estuvo detrás de eso, principalmente Juanita Gobertos, que me parece que se ha encargado de decir que el gobierno está equivocado, pero además me parece que es en un punto soberbio porque no, 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 no ataca los el, el argumento simple del gobierno. ¿no? Entonces pensar ahí un cubrimiento es muy difícil porque al final no hay, digamos, hilar todas esas fuentes. A mí me gustaría, por ejemplo, que los medios de comunicación me dijeran, me aclararan si esto realmente es poner en jaque el proceso de paz o si esto puede ser considerado un aporte.
0: O sea, yo creo que sí hay que sí, sí aumentarse en una posición, es decir, yo digo si yo soy el director de un medio más allá de que tenga mi sección editorial y todo, yo puedo decir no, nuestro enfoque, es que esto pues es, es, una, es una reapertura de la negociación es una tesis con la que yo me voy a aproximar al cubrimiento, es una reapertura de la negociación es una estrategia mediante la cual se quiere desmontar el proceso y ahí hay una pregunta, está el urismo volviendo a las desmovilizaciones al granel, que es un poco lo que siempre se ha dicho, pero ahí entonces la pregunta es, ah bueno, si vamos a tomar esa decisión y no es el, 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 el partido que decíamos o, el, o, el, o la cobertura tibia en que estos dijeron esto, pero estos dijeron esto.
2: Pero donde siempre, yo siento que hay forzado también una construcción de la oposición por parte de los medios en esa discusión que, que tiene de que de ver con lo, Claro,
0: que tiene que ver con lo que tú dices de la portada, que es, como y decía alguna gente en Twitter, y yo creo que tiene razón, como un país polarizado, ¿Qué? uno diría realmente un país polarizado alrededor de la JEP, o uno podría realmente, si encuentra y si logra destilar esos discursos, decir no, realmente hay un sector mayoritario, incluso dentro de la derecha, que dice, sigamos adelante y, y no jodamos más con esto a pesar de que hay que tener unas banderas rojas sobre cosas que pueden pasar
1: digamos, es normal que la democracia tenga debates binarios ¿no? entonces, por ejemplo, hace poco vimos el debate frente al glifosato pero entonces en el debate sobre el glifosato hay, digamos, estudios científicos si eso impacta positivamente o no la restitución de cultivos si eso impacta la economía, tiene efectos medioambientales sobre fuentes hídricas, es decir si uno le mete un poquito de periodismo a eso ya yo creo que hay más elementos para discernir si es algo que trae más beneficios que riesgos o si trae más daños que beneficios. ¿Sí? Aquí yo creo que puede pasar algo parecido pero eh, tenemos la, las vocerías muy puestas en los lugares comunes de las voces políticas comunes en Colombia. O sea, es algo que, que el cubrimiento está en la Carrera Séptima entre 72 y, y la Plaza de Bolívar, en distintos sedes de partidos políticos, de entidades, la GEP y, y, y el Congreso y el Palacio de Nariño. Aquí, digamos, realmente alguien puede estudiar si Duque tiene la razón o no la tiene, ¿Sí? aquí alguien puede plantear si efectivamente esto, no sé váyanse a las zonas estas territoriales y entrevisten a un montón de guerrilleros desmovilizados para ver si ellos con base a lo que está pasando pensarían o no en desertar y eso qué impacto podría tener, es decir, creo que hay unos elementos contextuales para decir el impacto que está teniendo esto dentro de una serie de valores, no, o sea, hablar con empresarios y decirles ustedes creen que esto en términos de las inversiones que ustedes están haciendo en los territorios genera desincentivos, ponen en riesgo sus capitales, ¿sí? y entonces un poco dibujar un horizonte distinto a las dos caras de la moneda. Es que yo creo que eso es lo que tiene agotado un poco el temita de la paz, ¿sí? Uh -huh. Porque yo, yo, yo considero en este punto tan sesgado que una negociadora de parte del gobierno sea la voz... Eh, digamos, la vocera de la, de la oposición, ¿sí? y que sea como la, la única voz importante que se plantea en todo esto, como que del otro lado me digan que se está haciendo un aporte al proceso de paz. Yo desconfío de esas dos versiones. ¿sí? Y, des, y desconfío porque también asumo que en el marco de la negociación, los famosos sapos que nos tocaba tragarnos, a lo mejor los estamos viendo y nunca nos los explicaron bien antes. Entonces, ¿para dónde va todo esto? Yo creo que ahí es donde hace falta el periodismo. Y además, claro, y además lo que dice Pedro.
3: Es súper costoso. Sí, ¿no? claro. ¿No? Es decir, si vaya, un, un medio llega reportear. y pone una unidad de periodistas, que para lo que usted dice se necesitan un tres, par de cuatro pesos. periodistas. ¿no? <risa> y un cubrimiento extensivo y pagar de pronto viajes, ¿no? como
1: Pero a con, ver, con, semana es, bueno, está... Contra,
3: contra. La noticia inmediata, que es lo que los medios buscan ahorita, es difícil, ¿sí? Es como...
1: Sí, Como... pero... Pero usted tiene, usted tiene Colombia 2020 con recursos sustanciales de la Unión Europea. Usted tiene financiación de Semana Rural eh, con recursos importantes de la cooperación gringa. Usted tiene medios que están súper apoyados para cubrir. Yo creo que si uno mira el apoyo al periodismo en términos de cooperación internacional en este momento frente a ese tema, es precisamente para que atajen esa situación. Lo, sí. lo que pasa es que yo creo Imp lo que, pasa es que yo creo...
3: imposible no es.
1: Y la posibilidad sí también de crear bueno.
2: alianzas entre medios es también, ¿no? y
3: es también cambiar prácticas de medios. No, pero yo creo que al grandes, final
1: también hay un tema de como, como esas, de esas cosas que pasan en silencio dentro de las salas de redacción uh -huh. y es que enfrentarse a un gobierno desde los medios de comunicación es algo que le cuesta mucho a sus directores y editores. ¿sí? Entonces prefieren narrar el partido antes de decirle, señor, usted... ¿La está haciendo bien o, señor, usted se está equivocando seriamente con este país? y Entonces ahí es donde dejamos un poco el circo político que ya sabemos cómo funciona. La desinformación, la soberbia de la gente que defiende la paz, que cree que con su único argumento ya va a convencer a todo el país y el ping-pong de cuál es el hashtag de hoy si es a favor o es en contra. Y ya ahí hicimos periodismo.
2: Yo quería preguntarles, por ejemplo, cuando hablan de las fuentes, es como, podemos hablar solo con los arquitectos del proceso de paz quisiera hablar un poco de la entrevista que hizo Juan Roberto Vargas a Sergio Jaramillo, donde muchas de esas posturas en las cuales, digamos esa propuesta que tú haces para de aquí se equivocó el presidente pues la usan también con las comillas de, de las fuentes, eso también es una solución que hemos visto muchas veces en, en, en presunto, entonces
0: pues la entrevista de Juan Roberto Vargas a Sergio Jaramillo se mueve entre una zona que yo no podría decir es, es bien dura, o sea, lo, lo pone contra la pared, pero a la vez entiendo que le haga ciertas preguntas y también es termina de alguna manera como haciendo una vocería oficial de la posición del presidente. O sea, yo siento que es como un juego en el que él, él, él quiere preguntarle algo a esta voz que no habla hace mucho tiempo, pero por el otro lado intenta y vuelve y reitera la justificación de por qué el gobierno Hizo lo que hizo. Y yo entiendo el valor periodístico que puede tener eso, pero nuevamente, ¿qué pasaría si ahí dice algo Sergio eh, Jaramillo como nos equivocamos? Ah, ve que se equivocaron, finalmente lo aceptó. O como acaba de pasar eh, en el libro de la calle, donde él realmente dice que el punto de justicia lo terminaron negociando los abogados que llevaron a La Habana y que ahí había una cantidad de cosas que en principio se habían podido negociar distinto, o lo dice y en algunas partes lo insinuó. Entonces, es una fuente importante, pero nuevamente, tenemos una cosa, es que el proceso de paz, la justicia especial para la paz, está en la constitución, o sea, esto no es no es un decreto, estamos hablando de una cosa que pasó por una reforma constitucional, y, y entonces se conecta con tu pregunta, Sara, y es ¿qué hacemos con las fuentes? Y en general las discusiones judiciales son muy complicadas dentro de una sala de redacción, entonces nosotros salimos a buscar a los expertos, pero los expertos generalmente están en algún, en algún lugar de la discusión, entonces pues Rodrigo Primi pues es un abogado súper respetable, un constitucionalista que admiro, pero pues él es una persona que apoyó decididamente el diseño del, de la justicia transicional hay otros que han jugado en una cantidad de, de, de equipos como Juan Manuel o Manuel José Cepeda que siempre está como por debajo de todo pero pues es una persona que ha, ha jugado un montón de roles entonces la misma sala de redacción no puede decir yo tengo el conocimiento la experticia que nuevamente como dice páramos sería muy costoso para hacerle un proceso de revisión a lo que esas fuentes me están diciendo y yo tener un criterio de interpretación jurídica sobre ciertas cosas, sí, que no sé si eso sea muy de ambicioso decir. Dentro
2: de las salas de redacción para hacerle fact-checking. A, a menos eso.
0: que tengas una alianza, muy o sea, nosotros hemos hecho capítulos en la mesa con el apoyo de justicia y son muy propios en muchas cosas, o en la mayoría o en todas, pero obviamente es una organización que tiene un lugar de activismo desde el cual habla. Y eso es algo que en las salas de reacción cuesta muchísimo procesar, claro. porque internamente no existe ese conocimiento.
2: Y más cuando son temas tan difíciles, ¿no? Como estatutaria, ley, no es, sé es qué. Es un enredo muy berraco. Viene, vuelve, entra, sale.
1: Yo quería mencionar otras cosas. La primera es que en el curso de estas semanas también hubo un, como un encuentro de muchos embajadores con la JEP. ¿no? y esto en el mundo, digamos, de la comunidad internacional son gestos importantes que cuestan mucho, y yo siento que eso no tuvo el eco político, ni representó siquiera un... no tuvo el impacto que, que para lo cual se diseñan ese, ese tipo de acciones políticas. Sobre la entrevista de Sergio Jaramillo, yo creo que la ruta de la Cámara nos muestra un poquito el nivel de... o sea, lo altivo que está la gente que es arquitecta del proceso de paz. Es decir... Si el problema arranca en la Plaza de Bolívar, tenemos que irnos hasta Bruselas, a, en el marco de una oficina de un instituto que trabaja por la paz, a conocer qué, cuál es la reacción a este tema. Ahora, este es un tema que tiene ante todo fuentes políticas y uno ve la foto de la locución de Juanita y es una foto solitaria para lo acompañado que estaba ese sector en tiempos de Santos. Yo, una pregunta que a mí me parecería buenísima en este momento es cuáles son los partidos y los políticos que estuvieron acompañando el proceso de paz y que se fueron, o que no están dando la pelea por lo que hasta hace muy poco defendían. Mm.
2: Bueno, solo para cerrar, ¿no les pareció exagerado el cubrimiento de la reacción de Antanas a los ataques que recibió en redes sociales? Como que salió en todas partes.
1: Uno en una sociedad también tiene que aceptar que hay... Comentarios desagradables y, digamos, despreciables con respecto a funcionarios públicos, pero creo que la lección más interesante de esto es que, por más desalmado y fuera de todo valor humanista que haya sido ese comentario, pues Mocus da una respuesta aleccionante, una resp o sea, es un tipo que está disponible hasta la. A la, disponible a la crítica y va a responder a ella incluso cuando es injusta o es cuando se basa en una enfermedad entonces yo creo que ojalá todos los políticos en Colombia cuando los criticaran tuvieran esa altura democrática para responder
2: Sí, pero eso yo, es algo que responde él, no sé si los medios ya después como hacerle fotos con el perrito y Pues comento. yo tengo
0: dos, dos comentarios sobre eso, por un lado me parece que está muy difícil cubrir cualquier tema político político en, en cuanto a redes sociales Porque entonces tenemos a los petristas diciendo Que Juanita no es oposición en verdad Que Mocus es tibio, que Fajardo Pues que Fajardo pues una hueva Allá en California diciendo que si estuviera en Bogotá Hubiera marchado, como no digas nada Apaga el Twitter, modo avión Y no, 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 no está bien Pero hay mucha dificultad para los medios En cuanto a cómo cubren a la oposición si, 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 si resaltan algo es que están vendidos Si no lo resaltan es que son uribistas Entonces parto de supuesto De, de que es muy difícil encontrar Como alguna historia de, de reconstrucción conciliación de buen tono porque la destruyen. Pero por el otro lado, a mí me gusta lo que hizo Mocus en cuanto a que me parece una lección de empatía en un, en un contexto de polarización y además lo hace de la mejor manera que es usando un recurso eh, humorístico, riéndose del mismo, que, que la primera persona que se puede reír de alguien es uno mismo. Pero uno mismo. a partir de ahí, pues los medios hacen lo que hacen muchas veces y es que repiten una cosa hasta que ya deja de tener sentido y de ahí a los memes estamos a un paso, que es una, una teoría que tenía Carrillo hace una vez es en qué momento un cubrimiento de los medios se memifica porque ya le quitas el sentido de tanto desgastar.
2: Sí, bueno, pues quedan un montón de dudas sobre cómo cubrir esto. A mí me parece que pues, es un buen llamado a pensarnos cómo estamos haciendo un cubrimiento de periodismo transicional que tenga en cuenta todas las variables. Muchas gracias por venir a este episodio, Carlos Cortés.
0: Chao, gracias, saludos a todos y a los que están apoyando, consíganse dos amigos y esos dos amigos a otros dos amigos y hacemos un Amway acá.
2: <risa> Pero acá.
1: Muchas gracias por la invitación, Sara, un placer.
2: Y Andrés Páramo. Gracias. Estamos grabando en el estudio de Magic Markers, que quería contarles que también tiene otros podcasts, como el de Estupido Nerd y Cosas de Internet, que están bien buenos, escúchenlos. La pues no son la competencia, porque Estupido Nerd, pues de esto no habla. Afortunadamente sería muy raro sí, Como Nine Capitán Nerds, sí. Marvel y la JEP eh, Pero no Sería y... un buen remix,
0: un podcast estúpido, nerd y, y presunto
2: Estúpido, presunto hmm, Ideas Gracias a Sebastián Payán por la edición de este episodio Recuerden que estamos en Twitter arroba presunto podcast. Yo soy Sara Trejos, gracias por escucharnos Chau, Chau.